0: Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2021, e esse é o sua excelência o fato que abre uma semana que terá um feriado no meio, né, o dia 21 de abril, né, é, mas ela começa já, como todas as últimas semanas, politicamente quente e do ponto de vista do país, estatisticamente trágica também. Uma semana que nós deveremos é, ultrapassar na contabilidade é, é, catastrófica da, do coronavírus, os 380 mil brasileiros mortos em razão, em decorrência da doença. Em razão disso e dessa escalada, criou-se no Senado Federal a CPI da Covid, né, que alguns chamam também de CPI do genocídio, para apurar as responsabilidades da forma como está o objeto de criação da CPI, as responsabilidades, atos e omissões do governo federal né, em relação ao combate à coronavírus e também de estados e municípios quando houver desvios, más versações de verbas públicas e de insumos Direcionados a estados e municípios para o combate à pandemia Trouxemos aqui como convidado especial de hoje O senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP Partido Progressista, senador pelo Piauí né? O senador Ciro Nogueira é uma das lideranças políticas Mais hábeis dentro do Congresso Nacional né? Foi deputado por, se não me engano, três mandatos Dois ou três mandatos quatro mandatos, né? e é, 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 é um dos construtores da engenharia política que permitiu a vitória do atual presidente da, da Câmara, Arthur Lira, que é do mesmo partido dele, né? e também do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi apoiado pelos dois lados do polo político. Né? Senador Ciro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia.
1: É, é um prazer enorme estar podendo participar desse seu programa, debate de alto nível, feliz de poder lhe rever. Sentido esse prazer e espero que a gente possa esclarecer muito do que está acontecendo no país, no cenário nacional, para que a gente possa contribuir com esse momento tão difícil que o mundo está vivendo, mas em especial o no nosso país. Perfeito,
0: obrigado. Senador, a CPI deve começar na próxima quinta-feira, dia 22, né? é possível ainda que haja o adiamento de mais uma semana, mas o início agendado é para o dia 22, e ela começa com uma, um roteiro traçado. CPI são instrumentos das minorias, são instrumentos de ação das minorias. Essa CPI foi criada por uma pressão da minoria, né, e que, enfim, foi obrigada que se instalasse a partir de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Existe um relatório do Tribunal de Contas da União que já traçou, o que se pode enxergar ali, um roteiro de ação da CPI, culpabilizando o ex-ministro Eduardo Pazuello e o seu eh, secretário-geral, também era general, Élcio né, Souza, né, por é, ações e por omissões que levaram a tragédias em todo o país, mas em específico no estado do Amazonas, quando o Ministério da Saúde foi avisada, avisado pelo menos dez dias antes que faltaria oxigênio. No estado, faltou oxigênio e pelo menos duas dezenas de pacientes de covid que precisavam de oxigênio morreram em decorrência disso. Eu falo pelo menos porque há é, um roteiro lógico que mostra essa contabilidade trágica no caso de pelo menos duas dezenas. Há também é, a ação descrita lá da, ainda secretária do Ministério da Saúde, mas que não é de carreira do Ministério, a médica Mayra Pinheiro, do Ceará, que inclusive teve uma militância política dentro do PSDB, foi candidata ao Senado nas últimas eleições pelo PSDB, né? é, e ela, na, no cargo em que ocupa, ela estimulou não só a fabricação dos, das medicações chamadas kit covid como o uso do kit COVID como um tratamento preventivo né, contra o coronavírus. Né, e no caso específico do Amazonas, está né, feita a relação aí, houve o estímulo para que uma médica usasse uma nebulização de hidroxicloroquina em quatro pacientes grávidas que morreram. A Mayra Pinheiro continua no Ministério da Saúde, mesmo em cargo comissionado. É, como o governo responderá a acusações como essas durante o processo da CPI? E é razoável que o ex-ministro Eduardo Pazuello, na semana em que a CPI deve, enfim, começar a funcionar, volte a servir dentro do Palácio do Planalto, como um secretário especial de modernização de, do Estado, e ainda conservando a sua patente de general da ativa, é possível defender é, atos e omissões como essas? Como o governo está se preparando para esse
1: embate na CPI? Luiz, primeiro, é, eu não estou indo para essa comissão, para defender o governo. Eu estou indo para essa comissão porque eu acho que eu fui um crítico muito feroz do momento dessa CPI, da instalação dessa CPI. um absurdo. Eu, no pico de uma pandemia, estamos com essa disputa política do Congresso Nacional. Em lugar nenhum do mundo, e aconteceu já algumas é, comissões semelhantes a isso, com né? nomenclatura diferente em outros lugares do mundo, se faz uma comissão dessa no pico de uma pandemia, se faz isso depois da pandemia, é como se no meio da guerra você fosse dizer quem era o vencedor, mas já que ela está instalada, eu espero que ela venha não com disputa política mas que venha para contribuir com esse momento gravíssimo que o país está vivendo acho que esses fatos que você citou podem ser sim investigados, esclarecidos mas eu não vejo isso como o maior, maior problema do país essa situação que já ocorreu no estado do Amazonas porque é uma situação em que é, não tem inocência o governo federal pode ter sua culpa na falta de, de oxigênio no, no, no Amazonas mas não é apenas o governo federal o governo federal não tem a obrigação de comprar oxigênio né? isso é uma atribuição dos governos estaduais e dos municipais mas nós podemos é, oferir é, responsabilidade, eu acho isso importante essa questão da cloroquina, eu mesmo tomei cloroquina quando tive Covid e ainda hoje não sei se foi bom ou se foi, foi ruim médicos renomados os melhores médicos do país vou citar nomes, tomaram a cloroquina quando tiveram então é, é, essa é uma, é uma enfermidade que o mundo não conhecia né? as pessoas estão, ainda hoje estão tentando descobrir alternativas e eu acho que foi uma tentativa de, de, de é, levar a cura para a população Agora, eu acho que essa CPI ela deve vir num foco, que eu acho que é muito mais importante, é de por que, que os recursos federais que foram mandados para estados e municípios, principalmente para os estados, eles não foram utilizados da forma correta ou não foram utilizados da forma, é, na sua totalidade. Em alguns casos, vocês que têm acompanhado pelo país, muitos deles foram é, objeto de operações da polícia Federal de respeito ao seu desvio. Então, eu acho que isso é muito mais importante. A população, se fizer uma pesquisa de opinião pública, pode ter certeza que a população estará muito mais interessada se houve desvio de recurso público, que já é grave, mas imagine no meio de uma pandemia.
2: Isso pode ter tirado vidas de brasileiros que precisavam de tratamento. É uma... é, bom dia, senador. Muito obrigado pela, por aceitar nosso convite aqui para a entrevista no Sua Excelência, o Fato. Senador Ciro Nogueira, eh, o senhor entrou na, na Câmara em 1995. Isso foi logo depois de duas CPIs muito importantes: a CPI do PC Farias e a CPI dos Anões do Orçamento. Foram das mais importantes e que produziram mais resultados. A CPI da, do PC Farias, ela iniciou com uma ligeira maioria. Eh, nasceu com uma ligeira maioria do, do governo, do, do, do então presidente Fernando Collor. Mas, no meio do caminho, essa maioria mudou, os fatos foram mais fortes e acabou que saiu dali um pedido que originou o impeachment do presidente Collor. A minha pergunta é sobre o fato de que essa CPI ela nasce com o governo minoritário, a maioria formada pela oposição e por parlamentares que se dizem independentes. Ou seja, o governo larga em desvantagem. O senhor, é, na sua opinião, o governo consegue reverter isso? Como o governo vai conseguir reverter diante de números tão complicados que o senhor é, é, pondera em relação à participação dos governadores? Eu não tenho dúvida de que tem realmente, de que todo mundo é, é parte. É, vejo também prefeitos distribuindo cloroquina. Então, todo mundo, de fato, tem um pouco de participação. Mas o senhor acredita que o governo consiga, nesse quadro, reverter, já que larga minoritário na CPI? Você citou duas CPIs
1: que tinham o inverso, né? Eu acho que se houver transparência, se a CPI, bom, não tenho dúvida que ela vai ser um dos objetos de maior atenção tanto da mídia quanto da população nos próximos tempos, você vai ver que o grande fato dessas CPIs que você citou são o desvio de recursos públicos. É, e essa, é, pode ter certeza que é o foco da população, e não existe um caso, um caso de acusação de discurso de respeito ao governo federal. Agora, nos estados, você vê uma quantidade enorme de operações é, de desvio de compra de respiradores, de medicamentos em que podem é, chamar muito mais atenção. Agora, eu espero que ela seja uma CPI é, transparente, né? que a população acompanhe que a gente vai vendo que em cometeu erros, que pode ter cometido desvios. Eu não estou lá para proteger nenhum tipo de mal feito, não. Nós queremos esclarecer, nós queremos que a CPI não deixe, que deixe de ser parcial. Ela foi criada exclusivamente para tentar atingir a pessoa do presidente Bolsonaro. E que a, eu, eu, o Luiz conhece muito bem, um dizer que nós, nós falamos aqui no, no Congresso Nacional. CPI, você sabe quando ela inicia. Vocês não sabem como ela
0: termina. Isso. Não, sem dúvida, é, não se controla a CPI também. É, não há, é, quem diz que controla a CPI, está é, mentindo, certamente é mal intencionado. Né? É, senador Ciro, né, nós dois, né, o eu humano não falo nem tanto, porque teve, teve um, um um outro tipo de credo, né? Mas nós dois somos cristãos e tementes a Deus, né? O, o humano é mais agnóstico, né? Talvez já tenha sido até ateu na vida, né? É, é, e nós sabemos que, é, há uma, por sermos tementes a Deus, né? Nós sabemos que é, não é possível determinar né? aonde se peca porque se peca por atos e se peca por omissões né o governo federal né poderá sim ser é, investigado por omissões e não só por atos que ele cometeu é, na questão específica do Amazonas né que é um quadro uma CPI para organizar as suas investigações ela pode, como foi feito inclusive na CPI do PC, ela pode fechar o foco, e foi feito isso na CPI dos anões do orçamento, como o Eumano citou, fechar o foco sobre casos determinados. E aí está muito evidente que o Amazonas pode ser um microcosmo em que se transformou o Brasil. E isso já era visível lá atrás. O presidente da CPI, que terá que ser confirmado esta semana que será presidente, mas deve ser o senador Omar Aziz, ex-governador do Estado, ex-vice-governador do Estado, né? e um personagem, você o conhece, é uma personalidade muito é, 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 impossível de ser contida e muito cheio de ideias próprias, como são as lideranças políticas, né? E já está muito claro que o senador quer fechar o foco em torno disso. O relator da CPI deverá ser, também por um caminho, e porque a oposição tem maioria na CPI, o senador Renan Calheiros, que é um dos quadros mais experientes do parlamento, né? e que tem, você o conhece muito bem também, ele esteve conosco aqui na segunda-feira passada, tem uma cabeça extremamente organizada, né? É, e sabe fazer as perguntas certas no momento em que quer extrair a informação precisa de determinados casos. O general, e ele ainda é general, ele tem essa patente, ele está na ativa, Eduardo Pazuello, será certamente um dos primeiros convocados para explicar na CPI, a condução é, é, dele enquanto foi ministro da Saúde e que dizia, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, a ordem aqui é a seguinte, um manda e o outro obedece. Ou seja, ali ele deixou claro que as ordens partiam do Palácio do Planalto de Jair Bolsonaro. Houve erro. A CPI vai chegar a esses erros de condução dentro do Ministério da Saúde. Eles poderão, então, vazar para o presidente da República, essa responsabilização. Eduardo Pazuello é general. A gente vai ter uma prime... um primeiro caso na história política e parlamentar do país de um general da ativa sendo convocado para sentar numa CPI dentro do parlamento, na condição de general da ativa, num governo que é comandado por um capitão do exército, que foi expulso do exército por mau comportamento, que foi expulso do exército lá atrás, por ter tentado sabotar a ordem institucional, que é o Jair Bolsonaro. Esse general Eduardo Pazuello poderá recorrer à justiça militar, porque, afinal, ele é um general da ativa. E não a justiça comum. Muitos depoentes em CPIs para é, se eximir de se autoincriminar recorrem ao Supremo Tribunal Federal em busca de habeas corpus que os permitam não falar durante as sessões da comissão. Um, os... você como... É principal articulador político, e é isso hoje, é uma das figuras mais hábeis do Congresso na articulação política, como principal articulador político né, do lado do governo, aconselhará o general Pazuello a recorrer à justiça comum e civil, caso seja convocado e não deseje falar para a CPI, ou à justiça militar, né, porque ele vai recorrer desse direito.
1: Olha, Luiz, eu espero que não seja necessário. Eu acho que, se for convocado, tem que prestar os esclarecimentos da forma correta, com todo respeito, é, a, do, que, do, que, do que viveu, do que aconteceu e do que ele é responsável. É, eu não posso falar pelo general Pazuello. Eu acho que se ele tomar alguma atitude, defendendo os seus direitos. É um, nós vivemos um, sobre a manta, graças a Deus, de uma Constituição... E tem que ser respeitado. Não existem esses direitos, como você acabou de citar aí, da pessoa não poder é, não de, ter o direito de, de ficar em silêncio no caso de for se incriminar. É, eu espero que isso não ocorra e nem vou aconselhar isso. Né? É, agora, eu acho que é o um, é um tipo de situação que o general Pazuello é, tem a sua responsabilidade e eu considero que nenhum homem público hoje do país é inocente. Inclusive eu, nessa situação, eu acho que o grande resultado, o grande parte do que está ocorrendo no nosso país é tudo dos homens públicos que estão na gestão, seja do executivo, seja do legislativo, que teve seus erros, teve muito mais acertos, mas é, nos legislativos estaduais, municipais, eu acho que é o tipo de situação que a gente só vai ter um retrato correto de quem é culpado, quem se após a, após a pandemia, que era o momento correto, por isso que eu não defini que essa, essa CPI fosse instalada agora. É, eu vejo, acho que todos os meninos que estiveram lá têm que dar explicação. É, eu vejo muito, é, muito mais responsabilidade em algumas situações do que em outras. Vou dar um exemplo aqui. O Mandela passava mais tempo na frente das televisões do que geria o Ministério da da saúde, naquela época, foi um desastre na gestão de respeito à pandemia, porque não levou logístico e eu acompanhei aqui de perto. Nós só viemos a levar leitos de UTI, a estrutura e financiamento para a, os brasileiros, os estados e municípios para chegar o general fazia ao, ao Ministério da Saúde. Então, são situações que tudo vai ter dois pontos de vista e duas é, situações que vão ser, têm que ser analisadas na CPI
2: e principalmente pela sociedade brasileira. Senador, é, o senhor é, disse que não, o senhor não chega como defensor do governo, mas evidentemente o senhor é da base governista e se o senhor não o fizer outros outros integrantes da CPI da base governista farão a defesa do governo de uma forma ou de outra. Nesse nesse aspecto, o senhor acha defensável? o comportamento do presidente da República em relação à aglomeração, deixar de usar máscara, estimular sempre, nunca ter uma palavra de contenção, mas sempre uma palavra de liberação, de deixar que, na prática, é fazer os, o vírus circular. Eu acho que não, não, não há muita controvérsia em relação a isso. O senhor acha defensável esse comportamento do presidente da República?
1: Olha, eu, eu não concordo de forma nenhuma com esse posicionamento. Já manifestei, inclusive, para ele ele chegou a mudar muito no que respeita à utilização da máscara acho essa questão de aglomeração um erro, as pessoas têm que se é, precaver não, e, e quando você está se precavendo você não está afetando a vida do, dos outros é, agora isso é crime não vejo isso como crime não vou negar para você é, a, acho que nós temos que incentivar, tem que dar o um exemplo para a, as pessoas para que não façam isso não tem esse tipo de comportamento. É, eu tenho uma defesa do que o presidente fala em alguns aspectos, de respeito ao, ao fechamento de, de determinados setores que precisam é, subsistir, precisam ter o seu desenvolvimento, preciso é, ter. Nós não esperávamos nem, nem o, o, o mais pessimista dos analistas dessa pandemia acharia que nós estaríamos com tanto tempo de expectativa de ter um ciclo no um máximo de um ano, já vamos por muito mais de um ano, ainda no pico da pandemia. Então, a economia está sofrendo, grande parte da população é, está sem subsistência, está com problemas sérios pra, é, até para comer, para ter os seus alimentos. muito o governo federal, o governo do Estado, o município tem uma atuação mais forte para tentar levar alimento à população. Então, são situações que eu não concordo não. Eu... eu Viu minha crítica na época, com algumas posições do presidente, quando ele falou aquela história da gripezinha, do mimimi. Eu, não, eu só fui um crítico daquela situação. Eu não concordo. Eu acho que foi um erro, Mas não é um crime. Né? Eu acho é... Agora, isso
2: não está na base de tudo, senador? Isso não está... Essa mudança... Porque, veja bem, se nós estamos diante de um fato que é, é, é imponderável, nós não temos um controle, há um desconhecimento completo da ciência, quando ele, não completo, mas muito grande, é, esse comportamento não está na base de todo o nosso, o nosso descontrole, já que, inclusive prefeitos, governadores também replicaram esse comportamento do presidente, isso não está na base, isso por si só não é suficiente para que o presidente seja responsabilizado pelo que está acontecendo?
1: Eu não acho que deva ser motivo de responsabilização nesse caso aí, não. Eu acho muito mais grave outras situações. É, se você botar o, o teu... Uma situação para medir é muito mais grave que o governador exercer recurso, ou desviar esses recursos, ou não utilizar esse recurso para
2: dar assistência à população. Eu desculpa, desculpa, Cara, senador, eu... mas veja bem, se as pessoas. Perdão, <risos> perdão. Eu, mas... as... é o som falhou um pouco. É, se as pessoas não se aglomerarem e não transmitirem o vírus, essas outras medidas tornam-se desnecessárias. Essa aqui é a questão. A minha questão é, não é anterior essa questão do comportamento? Ah, não. não é, mano, é, o,
1: o, o, esse vírus, vamos ser bem franco, não está sendo... Esse é um dos motivos, essas aglomerações, mas não é o, o que calma. Acho, a situação que nós temos no nosso país, principalmente o que de respeito à logística, para as pessoas irem trabalhar, é, hoje como, como é que você faz com, com esses ônibus lotados, o metrô lotado, as pessoas têm e, ali o senhor tem de se proteger, então, sendo contaminado. Muito mais do que nessas aglomerações que você está citando. Então, tem uma série de situações é, muito mais graves do que são situações que eu, eu, eu sou condenado, eu não estou aqui defendendo, não. É a aglomeração, eu sou radicalmente contrário a esse tipo de Senador. Mas eu acho que, então, se você for fazer. Uma, uma escala de respeito à culpa, eu acho isso muito mais grave.
0: Senador Ciro, a gente está falando, eu estou projetando aqui na tela, é, um dado estatístico que é de ontem. Mortes por milhão de habitantes. Estados Unidos, 1.704 mortes é o campeão por milhão de habitantes, mas com 32.666.000 casos confirmados. Por quê? porque testa a população, porque há testes disponíveis. Brasil, 1.749 mortes por milhão de habitantes, o que nos transforma no segundo país nessa estatística de morte por milhão de habitantes, né? É, e isso é, obviamente, uma tragédia nacional, mesmo que, veja bem, dois países, população grande uma o México menor que o Brasil reviu fez uma revisão da, das suas estatísticas viu a subnotificação teve um salto há duas semanas nesse número de mortes por milhão chegou a ficar acima do Brasil mas já caiu está abaixo, porque o Brasil neste momento o Brasil tem 2,7 por cento da população mundial e 30% das mortes por Covid em todo o mundo né, durante o ano de 2021. O Brasil tem 2,7% da população e 30% das mortes por Covid no ano de 2021. A gente não está. E o outro país que eu ia falar que. Aí esse sim, está com uma subnotificação brutal, que é a Índia, porque a Índia já tem um número de contágio maior que os Estados Unidos já, já conseguiu comprovar o contágio em 38 milhões de, de habitantes, mas só tem, um, como tem uma população de 1 bilhão, 350 milhões de habitantes, né, tem uma morte por milhão inferior a 300 pessoas, o que, é claro, é uma notável subnotificação. O governo da Índia é também, está entregue também a uma personalidade política de direita. O Narendra Modi, primeiro-ministro de direita, é, mas que é, tem uma formação política que o transforma em amigo da ciência. O Brasil tem hoje um governo, vamos dizer, de extrema direita. Não diria um governo de direita. Pelas posições, pela sua agenda é, 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 de costumes, né? elencada pelo presidente Jair Bolsonaro, é um governo de extrema direita, que, em diversos momentos, foi inimigo da ciência. Ele é, não deu as condições necessárias na origem desse processo para que laboratórios públicos, como o Butantan, como a Fiocruz, e, diria, outros até, como a Geo Magalhães, né, instalado na Universidade Federal de Pernambuco, e outros instalados pelo país para que produzissem vacinas. Houve um discurso, assim como um discurso a favor de aglomerações e contra um comportamento social é, que levasse as pessoas a terem distanciamento, a usarem máscaras, a terem uma, um olhar mais empático né, é, entre si e pela população e a favor da saúde, houve também uma, uma posição muito contrária à ciência, que levou o Brasil, inclusive, a não dialogar em 2020, né, com os principais laboratórios do mundo que estavam começando a produzir vacinas, que levou o, então, ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que deverá ser convocado à CPI, né, já no início dos trabalhos, a... É, praticar um comportamento absurdo em relação à missão diplomática chinesa no Brasil, ao embaixador da China no Brasil, né, a, a, a criar xingamentos, né, a, a xingar o, a missão diplomática chinesa no Brasil, os chineses que são os maiores parceiros hoje é, é, na ciência brasileira, na produção da vacina. Ele terminou demitido, foi trocado por um outro embaixador também de carreira, com uma postura completamente diferente e que tem já, em escassas semanas, produzido um, um retorno do Itamaraty à sua linha histórica profissional. É, isso não é culpa. A maneira como se comportou o ministro das Relações Exteriores do Brasil não projetava um comportamento que era também do seu chefe, o chefe dele, o presidente da República.
1: Bem, aí vamos para o Você citou aí diversos países que é, têm algumas semelhanças respeito à população. Né? Estados Unidos, Índia, Brasil, México, que são que Estados Unidos hoje o quê? De um centro-esquerda, mais ou menos. O México, extrema esquerda. Né? O Brasil, como você disse, mais a direita, a Índia. Acho que a grande diferença... Não, eu falei
0: extrema-direita. Você está colocando direita, mas tudo <risos>
1: bem. <risos> é, mas é só... Porque... só, um país, ah, só... Por exemplo, você comparar os Estados Unidos com o Brasil, e ainda tá acima do Brasil, com toda a estrutura financeira que ele tem, e o grande diferencial é que ele foi capaz de produzir a sua vacina. Não é verdade? O Brasil, acho que sempre... O grande problema do Brasil foi não ter tido a capacidade de produzir a sua vacina. E isso aí, pelo amor de Deus, não dá para culpar o presidente Bolsonaro. Não dá para culpar ele, porque isso aí, não, é, não foi não é em dois anos que você faz um parque tecnológico, forma cientistas que possam desenvolver uma vacina. Mas o
0: nosso, a nossa questão com a vacina não é a falta de capacidade de produção, claro, é a falta de insumos.
1: Por que a França está com o problema de comprar vacina? Por que, que a Alemanha está com o problema de comprar vacina? Por que, que o mundo inteiro, fora esses países que produzem vacina, como Índia, Rússia, China, Estados Unidos, estão com problema de comprar vacina? Então a culpa é do Bolsonaro? De, de não dar, então não vamos é, é, ter ter essa, essa visão, porque é errada. Ela é errada. É, o mundo inteiro está com problemas de, de estar sendo E o Brasil, com todo
0: esse problema, é um dos países que mais se vacina no mundo. Senador Ciro, o, o Brasil aí é que está a questão. O Brasil não é só um dos que mais se vacina. Não, primeiro, é, somente 12,4% da população brasileira receberam a primeira dose da vacina. Isso é muito pouco. Quase 60% aí, a gente está falando em percentuais. Quase 60% da população de Israel recebeu as duas doses da vacina.
1: Não, peraí. Aí aí você quer comparar Israel?
0: Não, 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 não peraí. Eu estou comparando o trabalho
1: percentual. produz uma vacina, veja o percentual da Índia, veja o percentual da própria China.
0: O... Um, 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 não, 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 mas aí...
1: Israel, Índia... cidade... Israel é a cidade de
0: Niterói. Em vacinação percentual, em vacinação percentual da população, o Brasil está em quinquagésimo lugar. Atrás de Índia e China e de muitos Brasil, outros países.
1: Né? E produzem sua vacina?
0: O Brasil não... não. Vai... não aí é que eu quero chegar. O Brasil é capaz de produzir vacina. O Brasil, é. o Brasil tem um parque tecnológico. O que falhou foi o pra governo cara. federal nos acordos cara... internacionais
1: Brasil. para Brasil. trazer os insumos. O não fabrica vacina? O Butantan, Antônio... não... a Fiocruz, estão apenas recebendo já as vacinas que faz a, a mistura o, o, aqui. Nós não fomos capazes de desenvolver a vacina. E poucos países do mundo foram capazes. Se, se, se não me engano, só isso foi, foi os Estados Unidos, Índia, é... a Rússia e a Inglaterra. Se não me engano aqui, eu não, não me lembro de outro país que foi capaz de desenvolver uma vacina. E isso nós não podemos culpar o presidente Bolsonaro. Desenvolver vacina é um investimento ao longo de prazo, é culpa de governo do PT, é culpa de governo do PSDB, do MDB, que não fizeram parte e investiram em ciência no nosso país.
0: Me desculpa, senador, mas eu, eu vou deixar o mano falar. Mas eu culpo sim o presidente Bolsonaro, culpo sim o discurso contra a ciência dele, culpo sim a falta de articulação externa do presidente Bolsonaro, do governo dele, para trazer os insumos básicos. Não existe uma vacina chinesa, uma vacina é, 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 indiana. Existe a vacina. E o Brasil, que produz vacina, sim, e produz vacina em massa, seja na Fiocruz, seja no Butantan, não estou falando dessa. Ele produz com insumos que vêm de fora, com acordos comerciais
1: históricos. Eu vou produzi da atuação do, do ministro e Quer dizer, eu não, eu não vou dizer porque nomeação de ministro é, é, é uma atribuição do presidente da República, mas foi um dos críticos. Fiquei muito feliz com a saída do ministro Ernesto. Achei que foi um erro do governo não, não ter tido o ministro das relações exteriores que ajudasse a situação. Eu não tiro véio, é, é, nenhum, 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 é, do que, nada do que você está falando. um dos críticos e fiquei muito feliz com a, com a nova postura do novo ministro, do novo ministro das relações exteriores, Embaixador França, tá certo? Agora, você culpar o, pa o país pela, pela não desenvolvimento de uma vacina na pessoa do presidente Bolsonaro é um erro gravíssimo, é uma injustiça
2: muito grande. É, indo para um caso concreto, temos o caso da Pfizer, em que ela, a, a empresa, o fabricante, ofereceu, vários países aceitaram e o Brasil criou algumas barreiras para essa vacina os números de, de, de vacina que poderiam ter chegado ao Brasil teriam sido muito maiores se o Brasil tivesse aceitado esse acordo. É, isso, o senhor acha que foi uma gestão correta? É, aí nós tivemos que analisar alguns pontos.
1: A, a, a vacina da Pfizer, os Estados Unidos proibiu a, a sua exportação. Grande parte dela está indo para poucos países do mundo. Ela não estava aprovada no nosso telado Naquela época não se permitia a compra de vacina se não tivesse. Hoje já está tendo essa discussão até porque foi liberalizada pelo Supremo. Mas na época não estava. Não, essa vacina não estava aprovada no nosso país. Ela não estava aprovada. Então você... É, é, e, é, e ela foi uma das primeiras... A, quando foi... É, acho que, se não me engano, foi a primeira vacina que foi anunciada né, lá atrás. Mas ela não estava aprovada no nosso país. É uma discussão que tem que acontecer em casos. É um, é um, é, nós estamos vivendo uma pandemia que é uma, que é uma coisa muito nova no Brasil e no mundo. De respeito a um caso como esse. Se falar nessa situação de, 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 de comprar uma vacina antes dela ser aprovada lá, lá atrás, isso era totalmente impensável no, no nosso país, antes dela ser aprovada pela Anvisa. Tá certo? Talvez ela fosse até um crime você comprar uma vacina se ela não está sendo aprovada. E se, e se ela não for aprovada? Não
2: faz. Então, como faz? Mas situação... são etapas, né? São etapas, Hã? né, senador? Assim, primeiro tem que ter um interesse. Agora, é que isso está num conjunto de, do comportamento do governo? de um comportamento de negar algumas coisas. E a questão da vacina da China, de chamar de vacina, criar com isso uma tensão com o governo de São Paulo, que também tem seus interesses, mas estava fabricando a vacina, queria vender a vacina, o Ministério da Saúde não, não comprou naquele momento. Isso, o Bolsonaro desautorizou o Pazuelo de fazer isso. Então, nesse conjunto, é, há, são vários os fatos, vários os atos, por parte do presidente e do ministério, em que mostra a intenção do governo em segurar, ao mesmo tempo em que botava o povo na rua. Eu acho que nesse conjunto, eu acho que o senhor vai ter dificuldade, senador, de, de defender ele, embora o senhor diga que não quer defender o, o governo.
1: Mano, no final das contas, quem vai vacinar a população brasileira vai ser o presidente Bolsonaro. Todo o oh. governadores, prefeitos, falando que estão vacina, eu não vi chegar uma vacina na população que não seja é, encaminhada pelo governo federal.
0: Não, senador, é, a o Butantan, senador. 80%, 80, 80 das vacinas são a Coronavac fabricadas no é. Butantan. 80%, mas, senador, aí vem a questão do uso e da estrutura de administração. É, nós vivemos uma pandemia que ninguém no mundo, nenhum gestor no mundo, né, nenhum é, é, presidente ou rei ou primeiro-ministro estava preparado para ela. A forma como atuou né, mostra a organização da cabeça e da capacidade de gestão. A maneira como o presidente Joe Biden vem atuando nos Estados Unidos, desde o dia que sentou na cadeira, pegou a caneta e começou a assinar os atos, sucedendo a um presidente negacionista de extrema direita, que era o Donald Trump, mostra os resultados que já estão visíveis e palpáveis na população. No caso brasileiro, a gente citou aqui a Anvisa e essa questão, ah, não podemos comprar a vacina porque a Anvisa não tinha aprovado. A Anvisa, ela foi desmontada, começou no, 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 no período do Michel Temer, mas ela, isso se acelerou no período do Bolsonaro, ela foi desmontada na sua configuração inicial e remontada neste momento, é, é, a, a imagem semelhança do que queria o Bolsonaro. E antes, esse, esse processo começou antes mesmo da pandemia. Esse discurso, que a gente não pode adaptar, mas vocês souberam, vocês que eu falo Congresso, vocês souberam fazer uma atuação espetacular para dar ao governo federal condições de gestão na pandemia, por exemplo, com o orçamento de guerra. Vocês deram ao governo um instrumento de atuação em 2020 que permitia ao governo fazer uma redistribuição, e foi o Congresso que fez isso, uma redistribuição de recursos para atuar num cenário de guerra, porque a gente vive um cenário de guerra. É, depois, o, a, a, a base política do governo foi incompetente na transição dos anos e na transição das mesas da Câmara e do Senado para conservar aquilo. Eu falo incompetente politicamente, foi incompetente e criou um problema para o governo. O governo agora tem que... volta à questão do orçamento para entrar na, na, na das vacinas. O governo tem que ser criativo de novo para salvar a pele dos gestores públicos em razão né, da ação orçamentária. Por que, que então, a criatividade vale né, na hora de encher a caneta de tinta e para executar o orçamento, e a criatividade não pode valer nessa questão da negociação dos insumos para a vacina que tem que vir para o Brasil antes, de como a Anvisa vai trabalhar num sistema de contingência para negociar a vinda para cá? É isso que eu acho eu acho, não, que eu tenho certeza que o governo será cobrado no curso dessa CPI, que é uma CPI absolutamente necessária para o país e para construir um panorama de culpas e de omissões no curso desse processo. E, o, na minha opinião, o maior erro dessa CPI será ela iniciar os trabalhos olhando o impeachment. Nem a CPI do Collor fez isso. Quando a CPI do Collor começou os trabalhos, não existia impeachment em tela. Não existia a possibilidade de o Collor sair da presidência da República. Isso aconteceu no curso da CPI. Isso aconteceu durante a história da CPI. Né? É, mas não, não, é, não é contraditório é, exigir é, observância total as regras e, e, e as leis na questão da compra das vacinas e achar que foi oportuno e necessário mudar as regras orçamentárias para combater a mesma guerra, que é a guerra contra o vírus?
1: Olha, eu acho que essa é discussão que eu falei no início, que não tem inocência. Nem ninguém é dono da, da culpa, nem da sua opção nessa situação. Eu coloco todo o quadro político, para o Congresso Nacional... É, em parceria com o governo Federal fez o maior auxílio da história desse país em todas as áreas, seja para a população, seja para as empresas, seja para estados e municípios. Tentamos criar todos os mecanismos necessários para enfrentamento dessa essa pandemia. Mas teve erro. Você acabou de citar. Ainda hoje nós não estamos é um com no nosso orçamento sancionado do ano passado por fruto de uma disputa política porque o então presidente da Câmara não queria, naquela época, ficou aquela disputa, e não queria respeitar o direito da maioria de indicar a presidente da comissão. Então, são situações que houve erros, mas houve muitos acertos. E eu citei esses acertos. Eu espero, eu sou contra a instalação da CPI nesse momento, que acho um erro ela vir nesse espírito. Como você disse, você já disse que já tem tá está tá convocado o Ernesto está convocado então se ela for nesse espírito ela não, tem, ela não vem para contribuir com o nosso país ela não vem para esclarecer ela não vem para ajudar ela vem apenas para vir para o um embate político ela vem apenas para passar uma imagem para a população que os homens públicos do país preferiram o embate a disputa política que ela é, 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 cuidar do tratamento da assistência da população e eu espero que isso que você está falando aí não ocorra na CPI. Tá certo? Eu sei que nós vamos ter um embate muito forte. O espírito, meu amigo, meu querido, você sabe o que meu querido amigo Renan Caneiro, não é bom, não é bom pelas manifestações, pela forma como ele tem conduzido as suas declarações, o um foco que ele quer dar, é um foco de embate político. Se isso ocorrer, a população vai passar. Poxa, os homens públicos desse país preferiram a, 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 a guerra política. Ao invés de estar cuidando de mim, cuidando de imunizar a população, cuidando de dar assistência e levar é, 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 saúde para a população.
2: Eu espero que isso não ocorra. Senador, é, o senhor é um político conciliador, um político de, como o Lula falou no início, com trânsito fácil, o senhor transitou também pelos governos anteriores, o senhor tem essa, essa vocação, vamos dizer aí, de, de conciliação, é, agora o senhor hoje é parte da base de um governo que é o oposto disso, é um governo beligerante, é um governo de conflito, Todas as declarações do presidente Bolsonaro, eu acho que não estou exagerando em falar que todas as declarações do presidente Bolsonaro são declarações agressivas, procurando inimigos, procurando conflito. Há nisso um, um, uma estratégia política do, do presidente. É, o senhor acha bom para o país esse estilo do presidente? Olha, eu divido
1: em algumas colocações do presidente. Né? Eu acho que a aproximação dos partidos de centro ao, a este governo Além de dar sustentação, deu estabilidade ao país. É, vocês se lembram, Luiz, e vocês acompanharam antes da chegada dos partidos de centro ao governo, era feixe, todo dia era fecha Congresso, fecha Suprema, aquela coisa beligerante, que não ia acabar bem. Eu tenho tentado, de todas as formas, levar estabilidade, levar consenso em todos os sentidos, não só ao governo, mas também ao próprio Congresso. Eu acho que nós temos que respeitar o direito do presidente em determinadas situações que às vezes é questionado isso, porque ele foi legitimado pelas urnas. Eu vejo um absurdo, às vezes as pessoas vão, é, querer contestar o direito do presidente de trocar ministros. É, então, eu, eu vejo muito, nós estamos hoje com um governo muito melhor do que nós tínhamos há 30 dias atrás, pelas trocas, pelas mudanças. que o presidente fez legitimamente, porque foi é, dado a ele esse direito pelo voto popular, que o elegeu com a maioria dos brasileiros. Então, eu espero é, que, que, que as pessoas tenham essa dimensão desse momento difícil que o país está vivendo, que o mundo está vivendo. Eu acho que nós só vamos ter real é, cenário para que a gente possa fazer uma análise após essa pandemia, para ver os erros e outras principalmente os homens públicos que estão no comando
0: da nação. Senador, muito boa a sua colocação e boa pergunta do Elmano, até falar aqui para quem nos assiste, nos ouve que no backstage, enquanto a gente conversava aqui, eu lembrava que eu, eu conhecia o senador Ciro Nogueira que é sim é, um dos mais hábeis políticos do parlamento quando ele, na segunda secretaria da mesa da Câmara dos Deputados, ele era o segundo secretário, durante o governo Lula ele criou o hábito, durante o primeiro governo Lula, no início do primeiro governo Lula, é, o hábito de botar um prato de frutas né, é, tropicais sobre a mesa, às tardes, né, na Câmara dos Deputados, e em torno de cujo prato se reuniam deputados e jornalistas das mais diversas vertentes para trocar ideias, falar de suas posições, Pessoas que se revelavam claramente adversários, mas nunca inimigos, debatendo ideias. O que o Romano falou aí foi a diferença entre é, um, um governo que tem ideias, tem posições, mas não professa o ódio, a divisão, porque hoje a gente tem uma população brasileira que está dividida na cena política entre Odiar e amar, entre bem e mal. Isso que você falou aqui, Ciro, é que antes da gente do centro chegar ao governo, ou seja, do centro, aderir a esse governo, ao governo Bolsonaro, da maneira como ele era, porque nunca se fez política no Brasil dando vezo, dando vazão a tanto discurso de ódio como nesse momento. Nunca foi tão extrema a divisão. E olha, você preside um partido, o PP, que na sua origem está a Arena. A Arena, depois o PBS, né, partidos que deram sustentação política à ditadura militar, depois se conservaram, até na origem do centrão inicial, naquele centrão que surge na Constituinte, Estava esse grupo que não apoiou a eleição de, da, da chapa Tancredo Sarney, o governo Sarney. Mas, Ciro, e aí ninguém me contou. Isso eu escutei e é isso que eu quero... Eu vou te contar uma história aqui, que inclusive eu estou contando no volume 3 de Trapaça, é, que mostra a natureza da forma como se faz política no Brasil. Ninguém, eu estava nessa mesa. Em 2000, janeiro de 2003, na casa do então deputado Luiz Piauilino no Recife, é, campanha do então deputado João Paulo Cunha para presidente da Câmara, e nós no curso dessa campanha nos encontramos no Piauí, quando o João Paulo foi lá, é, João Paulo estava jantando no Recife, na casa do Piauilino, com toda a bancada pernambucana, quando o Pedro Corrêa Neto, que era então presidente do PP, que você sucedeu a ele na presidência do partido, né, o Pedro Corrêa, que era conhecido como o grande malufista, vamos dizer assim, é, é, no Nordeste, na campanha do Maluf contra o Tancredo, o Pedro Correia chega junto do, do João Paulo e fala o seguinte, ó, João Paulo, eu vou te falar uma coisa. É, vocês estão chegando lá no palácio agora eu e os meus amigos a gente está lá há muito tempo a gente conhece tudo naquele palácio agora eu não conheço nesse momento é o presidente eu quero que você me apresente ao presidente porque se tem três coisas que só fica bom nos outros, que não é bom na gente é sapato branco e só, só fica bonito nos outros óculos Ray Ban e esse negócio de ser de oposição. Né? Ser de oposição na gente é uma, é uma desgraça. A gente gosta mesmo é de ser governo, então me apresente. Né? Isso é o Pedro Corrêa e isso expressa a natureza disso que você falou, desse centrão né, que chega com o intuito de resolver os problemas, é, de, de ser cordial, de juntar pontas no parlamento. É, é possível fazer isso ainda? Ou a sociedade brasileira está fraturada e isso vai ficar claro nessa CPI?
1: Olha, nós temos os, os extremos. Principalmente por conta agora da liberação da candidatura do presidente Lula. né? Nós vamos ter dois extremos. É, vai ser uma disputa muito mais de rejeição do que de intenção de voto. Nós temos uma sociedade completamente fraturada, eu concordo, e que cabe a esses partidos de centro, é, e historicamente você vê que tudo o que aconteceu no parlamento desde que o um tempo político, não nem por gente político porque eu sei militar em 94, mas acompanhava o trabalho do meu pai antes disso, né? Então desde que seja Fernando Collor na época da Constituinte, é, veio depois Fernando Henrique, Lula, Dilma, é, Temer e agora é, Bolsonaro Todas as mudanças, todas as aprovações, todas as transformações que aconteceram no parlamento, principalmente, foram frutos do trabalho dos partidos de centro. Tiveram a coragem de fazer essas mudanças, seja na época do partido de extrema esquerda, seja do partido agora de direita. Então, a gente teve essa coragem e eu acho que nós temos que reconhecer. Nós ficamos muito felizes, porque nas últimas eleições, esses partidos foram os grandes vencedores das últimas eleições, é, pode olhar que todos os partidos que tiveram crescimento é, eleitoral são os partidos foram fundamentais, foram fundamentalmente os partidos de centro. Eu espero que a população está tendo um sentimento de identidade muito grande com as nossas ideias, com as nossas bandeiras. E hoje nós temos, eu já fui aliado do governo do PT e hoje sou aliado do governo do Presidente Bolsonaro. Tem muito mais identificação do que ele prega. Não concordo com muito dessa essa questão de falta de costumes, algumas situações como essa. Mas, no que diz respeito ao direito é, do cidadão, às liberdades, principalmente à liberalidade econômica do no nosso país, que é uma tendência do mundo, eu espero que seja consolidado e eu tenho certeza que no próximo ano a população vai saber reconhecer o papel desses partidos centro como, como ocorreu nas últimas eleições.
2: É, senador, no início da, aqui do programa, o senhor falou que, uma, que achava que o foco da CPI devia ser, em parte, voltado para os desvios de dinheiro, para a utilização do dinheiro pelos estados e que até a Polícia Federal chegou aí a fazer algumas operações em função de desvio de dinheiro. É, o Lula citou aqui o Pedro Correia, antecessor é, do senhor na presidência do partido. É, eu vou citar também o Roberto Jefferson, que foi da tropa de choque do Fernando Collor na CPI do, do PC Farias e que também tanto ele quanto o Pedro Corrêa chegaram a ser presos em função de denúncias, acusações e condenações aí até em mais de um de um momento. É, o seu partido foi parte é um dos um dos partidos que foram atingidos aí na, pelas investigações nos últimos tempos. É, o senhor se sente confortável ao lado de Roberto Jefferson? É, em, em partir para essa, essa, essa estratégia de acusar os governadores de dinheiro público, você se sente à vontade nessa, não é, nessa função?
1: Não, então, é diferente. O Roberto não é mais político, o Pedro também. Eu, segui, eu segui, não o Pedro, mas o presidente
2: da queria... Desculpa, Desculpa, o Roberto Jefferson é um aliado atual do presidente, está todo dia nas redes e o presidente é abraçado com ele. Olha.
1: São pessoas totalmente distintas, Roberto eu Não estou querendo aqui fazer e valor da, da vida de ninguém mas não, não dá para comparar A história de vida do Bolsonaro Com a, com a história do, do, do Meu amigo Roberto Gerson é, São pessoas completamente distintas Eu acho que cada, um, cada cidadão Tem o seu CPF, sua individualidade é, Acho que a gente tem que saber separar eu, eu, São histórias de vida Muito distintas Eu quero dizer que eu, como eu volto a ressaltar Hoje toda essa CPI não é para defender o governo, não. é para tentando esclarecer e que ela vá no rumo correto. No rumo que as pessoas não se sintam abandonadas é, por disputas políticas. Porque as pessoas hoje estão preocupadas em serem unizadas, serem tratadas. Então, é a essa disputa do Renan contra o Ciro ou, ou, ou de outros nomes lá que vão é, disputar na CPI. É, eu espero que a CPI que nasceu a forma errada nasceu no momento errado, seja algo positivo para o país.
0: Perfeito. Senador, chegamos aqui ao final né, da, do nosso tempo, né, de uma hora de programa, e é, espero que o governo... Se, é, você não está indo para lá para defender o governo. Já estava 7 a 4 contabilizando que você estava lá. Vamos dizer que tem, então... <risos> O governo tem um voto a menos, então está 7 a 3 com uma abstenção. Está né? ficando difícil para o governo. Acho que o governo precisa reorganizar a sua base né, é, para essa CPI, que eu acho, sim, que ela pode conduzir a um roteiro é, lógico de responsabilizações, de revelações, e que acho que vai chegar a desmandos nos estados. Isso, sem dúvida. Né, porque eles aconteceram. É, eles aconteceram nas compras é, é, de, de, de UTIs emergenciais, nas compras de medicamentos, essas coisas estão sendo apuradas, e é papel do parlamento apurar isso. Né? Não há desvio de finalidade de uma CPI na hora que isso se apure. Agora, o papel central... De uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, é sim, porque é papel do Congresso Nacional investigar e definir as culpas e definir as omissões do governo federal. Ele existe para isso. Eu, mano.
2: É, eu quero agradecer a presença do, do senador aqui, senador, e queria muito que o senhor viesse outras vezes, que eu acho que aqui no seu Excelência o Fato, nós pretendemos fazer uma cobertura intensa da CPI e a sua presença aqui, as suas ponderações, seu conhecimento na, na política sem dúvida, e são muito importantes aqui para nós. Queria só fazer uma observação. É, sobre a, o fato de ter uma CPI no meio da pandemia, é, eu quero lembrar um fato. Eu sou um pouquinho mais velho do que vocês e eu já trabalhava em 1988, foi o ano que eu comecei a trabalhar no meio da, da Constituinte, eu era repórter da revista Veja. E naquele ano aconteceu a CPI da corrupção. Foi uma CPI fortíssima. Ela é, na minha opinião, a mãe do modelo do CPI atual, porque a atuação dela... Influenciou diretamente a lei, o que a, a, a Constituição, a, a, o que foi produzido na Constituição em função de CPI, essa possibilidade de quebrar sigilo, essa, essa capacidade mais, mais, mais é, forte ali de, de, de investigação. Aí eu quero lembrar que essa CPI foi feita no meio de uma Constituinte, veja que o país estava completamente envolvido. Era tão importante naquele momento a constituinte defini definindo todas as nossas leis e cada detalhe da nossa vida, cada dia a gente acordava com algum detalhe diferente na legislação do país. Então, como observação, eu só quero lembrar isso, que o fato de ter fatos importantes acontecendo são poucas pessoas envolvidas na CPI. É possível, na minha opinião, fazer sim. Foi possível na CPI da corrupção, foi a CPI que terminou, inclusive, com o pedido de impeachment do presidente Sarney foi arquivado pelo então presidente da Câmara, em 1989 já, o Inocêncio de Oliveira. Então, só como observação final, eu não me preocupo muito com isso. Eu acho que dá para trabalhar sim a CPI, estou citando esse exemplo, e acho, sabe, o que eu desejo a vocês aí é serenidade e o esclarecimento dos fatos, evidentemente, seja em relação ao governo federal, seja em relação aos governos estaduais e municipais também. Mas, mais uma vez, queria lhe convidar para outras vezes vir aqui com a gente, por favor.
1: Olha, fiquei muito feliz de participar do programa de vocês, que vou iniciar minhas palavras finais aí pelo que você iniciou. É, pode ter certeza que ninguém vai quebrar sigilo, que ninguém vai nem propor quebra de sigilo de pessoas ligadas ao governo federal. E não tem esse tipo de acusação. Então, esse instrumento vai ser mais. Eu não sei se agora dos governos estaduais, acho muito difícil não haver, não haver um tipo de denúncia que venha a levar isso é, a, a cabo no final da CPI. É, vocês são jornalistas muito mais experientes do que eu, na, na atuação lá no Senado Federal, na Câmara, sabe, CPI, você sabe como ela inicia, ela não, não se sabe como ela termina. eu acho que algumas pessoas que estão aí defendendo, que são atores muito fortes nessa CPI, eu não sei se no final vai, vai, vai se tentar parar, paralisar essas investigações. E eu tipo, mim isso não vai ocorrer. Nós vamos investigar, nós vamos tentar com que essa CPI tire esse foco de disputa política que venha para contribuir para o nosso país, mas mal feitos não vão ter na pessoas do senador Silvio Nogueira nenhum tipo de contribuição para barrar qualquer tipo de investigação. Eu espero que em pouco tempo a gente volte a ter, estar aqui nesse programa tão bom, para que a gente possa debater, às vezes com visões contrárias, mas sempre defendendo que o nosso país saia maior de comissões como essa, para que a gente possa levar uma imagem positiva à população do nosso país. Um grande abraço.
0: Não, Muito obrigado e sem dúvida com visões contrárias. Afinal, o que seria do seu River lá no Piauí né, se todos torcessem no Piauí pelo meu Santa Cruz, né? é, é, é. que é o grande time do Nordeste? Um grande abraço. Obrigado, obrigado senhor obrigado. Ciro.
1: Um abraço. Obrigado.